0: Das ist der neue Versuch derselben Frage, hm. die ich weiterhin nicht kommentieren werde.
1: Aber zulässig?
0: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht zulässig ist. Ich habe nur gesagt, ich werde das jetzt weiter nicht kommentieren.
1: Also gilt diese Erwartung nur für alle außer die US-Regierung?
0: Ich habe dazu jetzt alles gesagt, was ich dazu sagen möchte.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer. herzlich willkommen, und die Sprecherin und Sprecher der Ministerien.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir kommen, wie Freitag üblich, zu den Termin, öffentlichen Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche. Frau Dömer, bitte schön. Genau.
0: Erstmal guten Tag. Ähm, am Mittwochmorgen wird die Bundeskanzlerin im Plenum des Deutschen Bundestages sein. Ähm, wie Sie alle sicher wissen, steht die Haushaltswoche an. Um 9 Uhr hält sie in der Debatte zum Einzelplan 4. Das ist der Einzelplan für die Bundeskanzlerin und das Bundeskanzleramt, ihre Rede. Und aufgrund der Haushaltswoche wird es also nächste Woche auch kein, keine Kabinettssitzung geben. Am Mittwoch wird es dann auch weihnachtlich im Kanzleramt. Um 17.15 Uhr werden die traditionell drei Weihnachtsbäume an Kanzlerin Merkel, den Chef des Kanzleramtes Peter Altmaier und Staatsministerin Aydan Oesus übergeben. Die Bäume kommen dieses Jahr aus Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und dem Saarland und werden wie immer in der Adventszeit den Ehrenhof, die Südtreppe im Erdgeschoss und den Bereich vor der Kanzlergalerie schmücken zur musikalischen Begleitung der Übergabe spielt der Lazarus-Posaunenchor Berlin unter der Leitung von Theo Dirks. Am Abend dann nimmt die Bundeskanzlerin ab 18.30 Uhr auf Einladung von Professor Matthias Kleiner, das ist der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, im Berliner Museum für Kommunikation am Festakt der 22. Leibniz-Jahrestagung teil. Die Kanzlerin wird dort auch eine Rede halten. Anlass für den Festakt ist, der, Geburts-, der 370. Geburts- und der 300. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz. Am Freitag um 10 Uhr trifft die Bundeskanzlerin dann Frau Liu Yendung, stell stellvertretende Premierministerin der Volksrepublik China. Frau Liu ist zuständig für das Gesundheitswesen, Erziehung und Sport und in diesem Jahr Ehrengast des Hamburg Summit. Das ist ein Treffen, das alle, Jahre, alle zwei Jahre stattfindet. Und äh, dort kommen hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik aus China und Europa zusammen. Bei dem Termin mit der Bundeskanzlerin geht es auch um eine engere Zusammenarbeit beider Länder im Bereich des Fußballs. Aus Anlass des Besuchs von Frau Liu ist die Unterzeichnung mehrerer Vereinbarungen zur Stärkung der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit in diesem Bereich vorgesehen. Eine tragende Rolle spielen auf deutscher Seite der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga. Über eine Intensivierung der Kooperation in diesem Bereich sprach die Bundeskanzlerin bereits mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am Rande des, der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im Juni dieses Jahres. Die Einzelheiten zum, zu den Presseterminen stehen noch nicht fest, aber die teilen wir Ihnen natürlich kurzfristig gerne mit. Das, das war's. Mhm.
2: Dann gehe ich nicht alle Punkte durch, sondern gibt es Fragen zu irgendeinem der Termine? Das ist nicht der Fall. Dann gibt es Fragen zu anderen Themen. Herr Busemann. Eine Frage ans Bundeslandwirtschaftsministerium. Ich hätte gerne einen Überblick
3: über den Stand der Geflügelpest. Ganz konkret, wie viele Mastbetriebe sind befallen? Jetzt nicht Wildvögel, sondern eben kommerzielle Mastbetriebe. <lacht>
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Zum weiteren Vorgehen der Bundesregierung und auch zur Besprechung des zentralen Krisenstabs Tierseuchen haben wir heute Morgen eine Sprechererklärung veröffentlicht und ich bitte um Verständnis, dass wir zu den Vorfällen in den einzelnen Bundesländern da nicht Stellung beziehen können, dass Sie das über den einzelnen Bundesländern in Erfahrung bringen und wir Sie über das weitere Vorgehen informieren.
3: Ja, Ganz ehrlich bin ich da ein bisschen verwundert, denn ich meine, wenn Sie ankündigen, Sie bereiten eine bundesweite Stallpflicht vor, dann müssten Sie doch wissen, wie weit das solchen Geschehen vorangeschritten ist.
4: Es ist tatsächlich so, dass bei der Bundesregierung natürlich alle Informationen zusammenlaufen und äh, ständig äh, die Lage überblickt wird. Trotzdem würde ich Sie bitten, die Details bei den einzelnen Bundesländern in Erfahrung zu bringen.
3: Dann äh, nur noch eine Frage. Bitte. Was ist denn dann der Auslöser für eine bundesweite Stallpflicht, wenn das vorbereitet wird?
4: Das ist das Ergebnis des gestrigen, ähm, der Sitzung des Krisenstabs, äh, Tierseuchen, da kommen ja Bund und Länder zusammen, zusammen auch mit dem Flieh und beraten sich über das weitere Vorgehen und da wird eben die Lage besprochen und äh, wie in der Sprecherklärung auch zu entnehmen, kommt dieser Krisenstab Anfang nächster Woche dann nochmal zusammen und wird über die weitere Situation beraten und auch über das weitere Vorgehen.
3: Ja, aber ich wollte das Kriterium wissen, nicht die Ankündigung einer möglichen äh, Stahlpflicht.
4: Die Kriterien, ähm, wie gesagt, ergeben sich aus diesen Diskussionen im Krisenstab.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Offenbar nicht. Ähm, dann kommen wir zu anderen Themen. Die nächste Frage hat Herr Steiner. Pardon? Nee, noch, noch
5: eins? So. Genau, jetzt haben wir es. Äh, an Frau Mosmeier, das äh, ist Mich würde interessieren, sozusagen die neue Regelung, ich glaube, das 23 ASTVO, respektive 23, ich bin mir gerade nicht sicher. Na, das werden Sie besser wissen, können Sie sicher ja sagen. Äh, zum Thema Handyverbot am Steuer. Ähm, der Gesetzentwurf soll ja jetzt vorliegen. Ist Vielleicht da. Vielleicht können Sie uns dazu etwas sagen, was er denn genau regeln soll. Die vergangene Regelung zeichnete sich ja dadurch aus, dass sie sehr, sehr spezifisch war. Ähm, schaffen Sie es denn jetzt, das Ganze so allgemein zu halten, dass klar ist, dass eine Ablenkung am Steuer nicht mehr zulässig ist?
6: Das ist zumindest der Ansatz, ähm, die, den Paragraphen, den Sie auch gerade nannten, das ist korrekt, der Paragraph 23 StVO, so anzupassen durch die Ergänzung, dass jetzt nicht mehr nur ausdrücklich Mobiltelefone davon erfasst sind, sondern eben auch Geräte, und ähm, ja, Geräte, die, die den technischen Entwicklungen entsprechen. Es gibt ja inzwischen sehr viele Geräte, die man nicht mehr unter dem Namen äh, Mobiltelefon subsumieren kann. Deswegen ist der Vorschlag des jetzt in die Ressortabstimmung gegangenen äh, Entwurfs, das auszuweiten und zu konkretisieren und diese Geräte, die inzwischen auf dem Markt sind, eben auch explizit einzuschließen.
5: Wenn ich darf, noch eine Nachfrage dazu. Ähm, auf der einen Seite ähm, versuchen Sie jetzt über den 23 StVO dann zu regeln, dass eine solche Nutzung nicht mehr erlaubt ist. Gleichzeitig im Gesetzentwurf automatisiertes Fahren war ja vorgesehen, dass der Fahrer nur noch jedezeit wahrnehmungsbereit sein soll. Der 23 StVO, ich habe das zumindest jetzt noch nicht gehört, dass da eine Sonderregelung für, sagen wir mal, autonome Teilbetriebe geben soll. Also ist es dann so, dass ich in Zukunft, wenn ich im autonomen Betrieb oder im teilautonomen oder teilautomatisierten Betrieb meines Fahrzeuges bin, dennoch nicht das Handy, Smartphone, Tablet, wie auch immer, benutzen darf?
6: Das sind sehr interessante Überlegungen, die Sie da anstellen. Ähm, die äh, Entwicklung des automatisierten Fahrens geht ja auch ähm, entsprechend schnell voran. Ähm, es sind momentan zwei verschiedene Gesetzgebungen. Einmal es zu erlauben, bzw. rechtlich zulässig zu machen, dass diese Entwicklungen stattfinden hinsichtlich der, des automatisierten Fahrens. Und äh, was sich jetzt aber hier in der SDVO niederschlägt, äh, hat damit jetzt nichts zu tun, sondern mit, geht immer noch um sogenannte konservative Autos, also Autos, von denen wir ausgehen, dass man sie immer noch selbst fährt.
7: Dazu, Herr Fälte. Frau Mosmann, können Sie uns noch mal erklären, was Sie damit erreichen wollen, mal unabhängig von den technischen Details, der, ob das 23 oder 23a ist? Erste Frage und zweite Frage. Es wird berichtet, dass Sie damit den Bußgeldkatalog deutlich anheben wollen, von 60 auf 100 Euro, bei gleichen Verstößen, bei schweren Verstößen sogar auf 200 Euro beziehungsweise Fahrverbote aussprechen wollen. Können Sie diese Anhebung im Bußgeldkatalog bestätigen?
6: Ja, das kann ich bestätigen. Das ist in dem Entwurf drin, dass man entsprechend auch die abschreckende Wirkung erhöhen will. Der Hintergrund ist, dass das einfach sehr deutlich zugenommen hat, ähm, dass es ähm, die Benutzung von sogenannten handgehaltenen Geräten, wie auch immer, ähm, einfach zunimmt, eine Gefahr darstellt für die Fahrer sich selber, die sich gefährden dadurch, aber eben auch andere. Ähm, vor diesem Hintergrund ähm, muss man da rangehen und äh, das tun wir jetzt. Ähm, und die, das Ziel ist eben auch, dass man die... Ähm, aktuellen Entwicklungen auf dem Markt ähm, einbezieht, die eben heutzutage dazu führen können, dass man sagen kann, äh, vielleicht man ist erwischt worden, aber ja war gar kein Handy, war halt irgendwas anderes, was aber kein Handy ist. Und dem äh, möchte man wenigstens vorbeugen, indem man den Paragraphen entsprechend konkretisiert.
2: Herr Bonka dazu.
3: Ich. Frau Mosmeier, ist eigentlich das händische Bedienen von Navigationsgeräten während der Fahrt verboten?
6: Das ist es sowieso jetzt schon, da warnt auch jedes Navigationsgerät davor, also es ist immer sehr empfohlen, sein Ziel einzugeben, bevor man das Fahrzeug in Bewegung setzt.
3: Und zwischen Empfehlen und Verbot äh, gibt es ja einen Unterschied.
6: Das ist das Gleiche, also während der Fahrt äh, darf ich mich nicht ablenken lassen und darf mit der Hand nicht irgendwelche Geräte benutzen.
8: Dazu Herr
2: Kirschner. Es
8: geht auch um eine Strafverschärfung, aber jetzt nicht äh, um Handys etc.,
6: es Illeg geht um beides. Also es geht nee, um,
8: ja. nee, Ich wollte das nur äh, erläutern sagen, aber wenn wir gerade schon im Dialog sind, ähm, illegale Autorennen, da hat der Bundesrat ja äh, eine Gesetzesvorlage beschlossen. Äh, der Bundesverkehrsminister war zunächst der Meinung, keine Strafverschärfung. Jetzt will er eine Strafverschärfung. Was hat zu dem Sinneswandel geführt?
6: Das war eigentlich kein Sinneswandel. Wir haben damals bei dem Vorschlag des, Bundes, der, des Bundesrates gesagt, darauf hingewiesen, als wir gefragt wurden, was jetzt schon möglich ist. Und es gab schon jetzt Möglichkeiten, auch im Strafgesetzbuch entsprechend hart zuzugreifen. Aber wir sehen durchaus auch die Notwendigkeit hier stärker ranzugehen, um ganz klar zu machen, dass es kein Kavaliersdelikt ist, sondern ähm, auch nach, der nach dem Straßenverkehrsrecht jetzt in eigenen Paragraphen bekommt und ähm, entsprechend deutlich gemacht wird, wer solche, solche Rennen veranstaltet und wer an solchen Rennen teilnimmt, ähm, gefährdet, äh, riskiert hohe äh, Strafen bis hin zu ausgedehnten Freiheitsstrafen.
2: Herr Zweigler, zurück zum Handy ja, zurück zum äh, Handy und Tablet und so weiter Verbot. Äh, bleibt es dann bei Gänsefüßen nur höheren Bußgeldern oder ist auch ein Fahrverbot gedacht, wie das Beispiel der äh, Bundesverkehrsausschuss gefordert hat? Vier Wochen Fahrverbot, wenn man das Handy nutzt?
6: Ähm, also bisher ist es äh, vorgesehen ähm, das Bußgeld zu erhöhen. Ähm, ein Regelfahrverbot ähm, gibt es meiner Meinung nach nicht. Es gibt Punkte im Fahreignungsregister, aber da müsst ihr noch mal kurz nachschauen. Das habe ich jetzt nicht, äh, ich habe nicht den ganzen Entwurf jetzt bei mir.
1: Herr Jung dazu. Frau Mosmeyer, auf welchen Erfahrungswerten basieren Sie äh, diese Neuregelung jetzt? Also wissen Sie, wie viele Menschen letztes Jahr durch Nutzung von Tablets am Steuer einen Unfall hatten, wie viele vielleicht umgekommen sind?
6: Bislang ist es so, dass die Polizei in der Länder, die für die, für die Unfallaufnahme zuständig sind, keine einzelnen Erkenntnisse haben, ob das dazu geführt hat oder nicht. Aber es ist einfach ersichtlich in der Beobachtung des Verkehrsgeschehens, dass es da eine starke Zunahme gibt. Von? von? Ablenkung am Steuer durch das Benutzen von elektronischen Geräten.
2: Dazu Herr Steiner nochmal.
5: Ja, ich hätte äh, da doch noch mal eine Nachfrage. Frau ähm, der Zeitplan. Wie schaut das denn aus? Also wann soll das Ganze in Kraft getreten sein? Und ähm, können Sie noch mal ganz kurz sagen, was die maximalen sozusagen Strafrahmen sind, die Sie jetzt andenken?
6: Also, beim Führen Regelgeldbuße bei der Aufnahme eines elektronischen Gerätes während der Fahrt, beim Führen eines Kraftfahrzeuges 100 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister, mit Gefährdung äh, anderer 150 Euro und ein Monat Fahrverbot, mit Sachbeschädigung 200 Euro und ein Monat Fahrverbot. Das sind bisher die Vorschläge. Ähm, diese sind jetzt in die Ressortabstimmung gegangen. Der Bundesrat muss noch zustimmen und dann kann es in Kraft treten.
5: Ihr eigenes Ziel, wäre Zieldatum wäre was? Erster Erste? oder? Bitte? Was wäre Ihr eigenes Zieldatum? Erster Erster wäre ja sportlich.
6: Wir haben ja keine eigenen Zieldaten. Sie wissen ja, wie das läuft mit den Verfahren. Man äh, macht einen Vorschlag und dann geht es seinen Weg.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner
1: Liste Herrn Jung. Ja, Herr man zum Obama-Besuch gestern und zum Abendessen. Welche herausragenden Persönlichkeiten waren denn da? Wie viel?
0: Also ich kann vorab sagen, es war ein gelungener Abend. Ähm, Im Austausch, ein informeller Austausch zu deutsch-amerikanischen Beziehungen anwesend waren äh, der Ehemann der Bundeskanzlerin Joachim Sauer, Daniel Barenbäum, Michael Blumenthal, Alexander Gerst, Jürgen Klinsmann, Friedrich Merz, Thomas Reiter, Pamela Rosenberg, Thomas Südhoff, Tom Tickwer und Marie Steinmann. Und ähm, ja... Das ist doch ganz erschöpfend.
1: Jürgen Klinsmann? Ja. Was, was macht er da?
0: Auch der hat sich, äh, alle anwesenden Personen haben sich um die deutsch-amerikanischen Beziehungen verdient gemacht.
1: Darf ich mal zum Obama-Besuch Obama allgemein? Sind Sie zufrieden Also mit dem, mit dem PR-Effekt, den Obama jetzt der Kanzlerin gebracht hat?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, also Sie waren, glaube ich, gestern bei der Pressekonferenz ähm, und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Herr Wonke,
3: Frau Demmer, gibt es eigentlich äh, eine Art von Benimmregeln für ausländische Staatsgäste, wonach im Kanzleramt kein Wahlkampf für anwesende Personen betrieben werden sollte? Oder ist das eine Sache der... Höflichkeit oder der Emotionalität oder wie auch immer der Zuneigung so sodass das jedem selbst überlassen ist, ob er direkt in einen anlaufenden Wahlkampf eingreift oder nicht
0: also die Ihrer Frage zugrunde liegende Annahme möchte ich hier gar nicht kommentieren, aber ich möchte nochmal zum Ausdruck bringen, dass die Kanzlerin gestern gerne die Gelegenheit genutzt hat, sich bei dem amerikanischen Präsidenten für die gute Zusammenarbeit zu bedanken.
3: Ja, aber die Frage, wenn ich nochmal dabei, Bitte. nach dem umgekehrten Verhalten, dass sie sich bedankt hat und Tschüss gesagt hat, haben wir ja gehört, aber dass ein Präsident äh, quasi eine direkte Wahlempfehlung für seine Gesprächspartnerin im Kanzleramt abgegeben hat, war für mich neu. Und deswegen die Frage, gibt's so ein, Sie haben doch einen Protokollchef und wird sich darum alles gekümmert. Ist das dann jedem selbst überlassen, wie intensiv er Wahlkampf macht oder gibt es eine Benimmregel?
0: Herr Wonka, es ist doch schön, dass nach all den Jahren in Ihrem Leben noch etwas Neues passiert. Und ansonsten steht mir von hier aus nicht zu, das Verhalten von Gästen zu kommentieren.
1: Herr Jung nochmal. mal. Frau Demmer, äh, Herr Seibert sagte vor einer Woche hier, wir erwarten von anderen befreundeten demokratischen Regierungen, dass sie sich nicht in unsere Wahlkämpfe einmischen. Hat Obama diese Erwartung äh, verletzt?
0: Das ist der neue Versuch derselben Frage, hm. die ich weiterhin nicht kommentieren werde.
1: war zulässig.
0: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht zulässig ist. Ich habe nur gesagt, ich werde das jetzt weiter nicht kommentieren.
1: Also gilt diese Erwartung nur für alle außer die US-Regierung?
0: Ich habe dazu jetzt alles gesagt, was ich dazu sagen möchte.
1: Herr Steiner nochmal. Ja, Frau Lehmann,
5: vielleicht kommen wir andersrum weiter. Aus Ihrer Sicht, respektive Sicht der Bundeskanzlerin, befindet sie sich denn bereits im Wahlkampf?
0: Das ist jetzt keine Frage, die ich von hier aus beantworten kann.
3: Können schon, aber nicht
2: wollen. Weitere Versuche? Dann kommen wir zu einem anderen Thema. Frau Kollegin.
4: Ja, eine Frage zur Verschärfung des Waffenrechts. Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, um zu verhindern, dass Extremisten legal Waffen besitzen können. Danach soll es zukünftig, also nach diesem Gesetzentwurf eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz geben können. Die Bundesregierung sieht dafür nicht die Notwendigkeit für eine solche Regelanfrage, um die Zuverlässigkeit zu überprüfen. Warum nicht?
9: Ja, der Sachverhalt, vielen Dank für die Frage, ist ein bisschen anders. Es gibt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung und der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme empfohlen, eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz einzuführen. Dann ist das Verfahren immer so, dass die Bundesregierung dann wiederum Stellung nimmt zu der Stellungnahme des Bundesrates. Also das vielleicht zur Einordnung, das ist der Verfahrensstand. Also das BMI wie die gesamte Bundesregierung ist der Auffassung, dass ähm, wer in der Bundesrepublik Deutschland äh, die Verfassung ablehnt und ihre Gesetze, dass so jemand keine Waffen besitzen darf aber so, dass das Waffengesetz bereits jetzt geeignete Möglichkeiten enthält, um dem legalen Waffenbesitz von Extremisten entgegenzuwirken. Und da braucht man keine Sonderregelungen für sogenannte Reichsbürger oder andere, die gibt es auch bisher nicht, sondern es gelten einfach die allgemeinen Regelungen zur waffenrechtlichen Zuverlässigkeit. Und ähm, die bieten bereits genug Grundlage, um waffenrechtliche Erlaubnisse nicht zu erteilen oder, wenn es sie schon gibt, sie zurückzunehmen oder äh, zu widerrufen. Ähm, wichtig ist aber vielleicht noch äh, zu wissen, äh, dass äh, sehr wohl es so ist, dass das BMI veranlasst hat, dass die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern äh, in Kürze eine technische Schnittstelle zum NWR, also zum Nationalen Waffenregister, äh, zu, dass sie eine solche technische Schnittstelle bekommen, weil das sozusagen den Vollzug, der beim Waffenrecht ja in der Zuständigkeit der Länder liegt, äh, erleichtern. Das halten wir für sinnvoll. Ähm, aber ansonsten eine solche Regelabfrage, die ja auch ein erheblicher Grundrechtseingriff ist, ist nicht erforderlich, um den fachlichen Bedarf, den ich gerade beschrieben habe, tatsächlich zu realisieren.
4: Aber dann bleibt es ja ein Zufall, ob jetzt zum Beispiel eine Anfrage gestellt wird.
9: Nein, es bleibt kein Zufall, sondern es hängt eben von tatsächlichen Anhaltspunkten ab. Das ist etwas ganz anderes als Zufall. Eine automatisierte Regelabfrage bei allen, das ist ein Grundrechtseingriff, der aus unserer Sicht nicht erforderlich ist, um das Ziel, das ich beschrieben habe, zu erreichen.
10: Weitere Fragen dazu? Dazu, Herr Kollege. Es gab ja kürzlich Zahlen über Kontrollen, wenn ich das richtig weiß, von Waffenbesitzern in Berlin. Ähm, haben Sie inzwischen eigentlich mal einen Überblick, wie die Bundesländer äh, ja auch das in den ähm, im Waffenregister oder in Verbindung mit der Gesetzgebung ähm, 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 formulierte Ziel der Kontrollen von Waffenbesitzern umgesetzt haben? Liegen Ihnen dazu
9: Erkenntnisse vor? Das ist jetzt eben eine sehr globale und recht vage Frage, bei der ich nicht total sicher bin, ob ich Sie richtig verstanden habe. Aber wenn Sie sozusagen mich fragen als Sprecher des Bundesinnenministeriums zu Erkenntnissen über Vollzugsmaßnahmen, die die Länder in ihrer eigenen Zuständigkeit treffen, dann muss ich Sie ehrlich gesagt enttäuschen. So sie denn vorlegen, müssten die Länder darüber selber berichten, nicht der Bund. Es könnte ja sein, dass es da einen Austausch gibt. Ist das eine Frage jetzt? oder? Ja. Okay. Also. Das letztlich ist sozusagen die Frage, ob es da Austausch gibt oder nicht, die natürlich klar mit Ja zu beantworten ist, ist unabhängig von der Frage, ob ich Ihnen hier sozusagen als, Sprecher, als einer der Sprecher des Bundesinnenministeriums sozusagen konkrete Erkenntnisse darüber, was in Land X, Y oder Z läuft, berichte unter eins. Und das tue ich deswegen auch nicht.
2: Weitere
7: Fragen dazu?
9: Dann ein anderes Thema, Herr Feldhoff.
7: Eine Frage an das BMAS. Der Bundesrechnungshof hat offensichtlich die Jobcenter gerügt äh, und äh, sie vor allen Dingen vorgeworfen, dass es eine schlechte Vermittlung von sogenannten nutzlosen Weitervermittlungsangeboten gibt. Also, das ist meine Formulierung. Ähm, erste Frage. Wie bewerten Sie diese Rüge des Bundesrechnungshofes gegenüber dem Jobcentern, also der Bundesagentur? Und äh, welche sind die Maßnahmen, die Sie daraus ableiten?
11: Ja, also ähm, zunächst einmal ist dieser Bericht nicht neu. Nach meinen Informationen liegt er schon seit Mai Jahr, dieses Jahres vor. Und auch die Stellungnahme der BA, das liegt schon seit äh, August meines Wissens vor. Ähm, ganz allgemein betrifft es das sogenannte Absolventenmanagement. Die im Prüfbericht beschriebenen Mängel ähm, sind nach Einschätzung des BMAS und der, äh, der Bundesagentur für Arbeit zu einem Teil auf mangelnde Dokumentation und Anpassung in den IT-System zurückzuführen. Diese Mängel wurden von der BA erkannt und mittlerweile abgestellt. Ähm, Sie wissen darüber hinaus auch, dass wir mit dem ähm, am 1. August ähm, in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des zweiten SGB, das Thema Rechtsvereinfachung war da ähm, ähm, wichtig, sind, dass da die Regelungen konkretisiert worden sind, auch was die Beratung von den Leistungsberechtigten in den Jobcentern anbelangt. Also, die Bundesregierung und das BMAS gehen davon aus, dass mit den genannten gesetzlichen Regelungen jetzt ein wichtiger Impuls gesetzt worden ist, bestehende Mängel in der Vermittlungsarbeit weiter zu reduzieren. Aber wie gesagt, das Ganze ist nicht neu.
7: Zusatz. Wenn Sie sagen, weiter reduzieren, also abstellen, davon gehen Sie nicht aus?
11: Ich glaube, jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen, wie immer in Systemen, ist, ist man natürlich bemüht, bestmöglich zu arbeiten und sobald Fehler offensichtlich werden, diese abzustellen. Das ist hier geschehen. Ich glaube, wie an allen anderen Stellen auch, ist eine 100 Prozent fehlerfreie Quote nirgendwo zu erreichen.
2: Gibt es Nachfragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich als nächstes Herr Jung mit einem anderen Thema.
1: Frau Demmer, äh, Herr Seibert und Frau Christiansen haben am Mittwochabend die Kon Konzernsprecher der DAX-Konzerne und Kommunika Kommunikationschef eingeladen und zusammen zusammengesetzt. Wer war alles da und was war das Ziel dieses Gesprächs?
0: Zu diesem Termin kann ich Ihnen nichts sagen.
1: Warum nicht? Können Sie ihn bestätigen oder wollen Sie ihn dementieren? Weder noch. Ähm, Frau Christiansen und Herr Seibert sollen die Sprecher dazu aufgefordert haben, dass diejenigen, die Medien auffordern, auch sprachlich sich um eine positivere Darstellung der politischen Erfolge in der Flüchtlingskrise zu bemühen. Können Sie das bestätigen?
0: Auch das kann ich Ihnen nicht bestätigen.
1: Ist es üblich, dass sich Herr Seibert und Frau Christiansen mit den Konzernsprechern und Kommunikationschefs großer Konzerne trifft? Ist das zum ersten Mal dieses Jahr passiert?
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Können Sie es nachreichen?
0: Mal gucken.
2: Gut. Weitere Fragen dazu? Dann Frau Jenn mit einem neuen Thema.
6: Eine Frage an das Wirtschafts- und Verkehrsministerium. VW hat einen deutlichen Stellenabbau angekündigt. Ist das äh, aus Sicht der Bundesregierung die äh, logische Konsequenz aus dem Dieselskandal und auch dem Wandel hin zu Elektroautos? Ich spreche hier nicht den VW-Konzern, da müsste man bitte dort nachfragen, was für Gründe hinter, diesem, hinter dieser Entscheidung und Ankündigung stehen.
7: Unternehmerische Entscheidungen und die kann ich auch von unserer Seite aus nicht weiter kommentieren.
2: Weitere Fragen? Herr Jung dazu?
1: Herr Schäfer, wie bewertet das ein neues Thema?
2: Pardon, erstmal gibt es zur VW noch andere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung.
1: Wie bewertet die Bundesregierung die Abwendung Russlands vom Internationalen Strafgerichtshof?
12: Zunächst einmal muss man ja sagen, dass die russische Föderation zwar das römische Statut gezeichnet hat, aber niemals ratifiziert. Und so bedauerlich das ist, niemand in der Bundesregierung hatte in der jetzigen Lage schon gerade gar nicht die Erwartung oder gar die zuversichtliche Hoffnung, dass Russland in absehbarer Zeit das römische Statut ratifizieren würde. Insofern ist das, was da jetzt verkündet worden ist, glaube ich, weniger ein förmlicher, völkerrechtlicher Schritt, sondern eher ähm, eine symbolhaft gemeinte politische Äußerung zu der Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofes. Was die Bundesregierung angeht, so kann ich aus Überzeugung und mit Gewissheit sagen, dass für uns der Internationale Strafgerichtshof ein wichtiger Pfeiler des Völkerrechts und des Zusammenwirkens der Internationalen Staatengemeinschaft ist. Deutschland hat sich an der Ausarbeitung des römischen Statutes engagiert und intensiv beteiligt. Deutschland hat einen Richter an den Internationalen Strafgerichtshof äh, entsandt und äh, wir äh, unterstützen sehr äh, die Arbeit des Internationalen Straf Strafgerichtshofs und halten sie auch für sehr wichtig, die äh, jetzt in den letzten Monaten bekannt gewordenen Absichten über die russische Föderation hinaus von einigen afrikanischen Staaten den Internationalen Strafgerichtshof zu verlassen beziehungsweise die Ratifikation des römischen Statuts zurückzunehmen, sehen wir mit Sorge, weil das internationale Völkerstrafrecht aus unserer Sicht ein wichtiger Teil des Völkerrechts ist und wir ein Interesse daran haben, es weiterzuentwickeln und äh, zur Anwendung zu bringen. Immer da, wo es um schwerste Menschenrechtsverletzungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gar Völkermord geht.
1: Wie wichtig ist denn dieser Strafgerichtshof noch, wenn sich die beiden großen Staaten, Russland und die USA, von dem abgewendet haben, beziehungsweise gar nicht erst eingetreten sind?
12: Ja, wir bedauern den Umstand, dass seit langen Jahren die Vereinigten Staaten von Amerika und die Russische Föderation, im Übrigen auch einige andere, Syrien zum Beispiel, eben nicht das römische Statut gezeichnet und dem internationalen Strafgerichtshof beigetreten sind. Unsere Bemühungen gehen darauf hin, in der internationalen Staatengemeinschaft dafür zu werben, dass diejenigen, die dem Statut noch nicht beigetreten sind, das äh, tun.
0: Und ich möchte Herrn Schäfer da ausdrücklich unterstützen. Der internationale Strafgerichtshof bleibt ein wichtiges Instrument internationaler Gerichtsbarkeit und erfüllt weiterhin wesentlichen Auftrag bei der Strafverfolgung schwerer Verbrechen.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich als... Herrn Kirschner.
8: Ja, an das äh, Auswärtige Amt, äh, Thema Trump. Äh, Herr Dr. Schäfer, äh, Mitglieder der Bundesregierung haben ja vor der Wahl direkt und indirekt beklagt, dass sie keinen Kontakt haben zu den Beratern, zu dem Umfeld, von Herrn Trump. Meine Frage, ähm, konnten inzwischen zehn Tage etwa nach der Wahl entsprechende Kontakte hergestellt werden und hat möglicherweise Präsident Obama während seines Besuchs da Hilfestellung geleistet?
12: Ich glaube, zu dem Besuch von Präsident Obama sollten Sie vielleicht eher Frau Demmer fragen. Da war ich an den entsprechenden Gesprächen weder beteiligt noch, noch, noch dabei. Aber ansonsten Natürlich versuchen wir, weil wir ja durchaus einige Punkte haben, die wir schon einer im Geburtsstadium befindlichen Administration mit auf den Weg geben wollen. Als Deutsche, vielleicht auch als europäische Position, bemühen wir uns darum, Kontakte zu den Personen, zu den Persönlichkeiten zu bekommen, die in der amerikanischen Administration für uns besondere, besonders wichtige Funktionen ausüben werden. Da hat es auch schon hier unter Erste Gespräche gegeben, aber Sie sehen ja selber, dass die neue Administration noch in der Findungsphase ist äh, und äh, die Zahl der bereits jetzt erfolgten Ernennungen in den Bereichen, die für uns besonders wichtig sind im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik etwa, äh, noch nicht äh, abgeschlossen sind bzw. noch gar nicht richtig angefangen haben. Deshalb bleibt das immer noch, na wie soll ich sagen, genauso wie vor der Wahl eine Herausforderung. Aber wir sind doch ganz zuversichtlich, dass sich in den nächsten Wochen der Nebel lichten wird und wir dann, konkret es mit Namen und auch Telefonnummern zu tun haben, mit denen man sich dann konkret auseinandersetzen kann. Weitere Fragen dazu? Ja, Herr Bonnke.
3: Frau Demmer, hält es die Bundeskanzlerin für richtig und wichtig, äh, mit Herrn Trump noch vor dessen offizieller äh, Präsidentschaftswertung zusammenzutreffen?
0: Die Bundeskanzlerin hat gestern zunächst mal mit dem amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten zusammengesessen, hat aber gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, dass ihr natürlich an einer guten Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland liegt und dass es natürlich auch im gegenseitigen Interesse ist, diese Zusammenarbeit auf der Basis unserer Werte fortzusetzen. Deshalb, so hat die Bundeskanzlerin das gestern selber nochmal ausdrücklich gesagt, und wird sie das auch mit dem Präsident-Elekt Donald Trump mit großer Offenheit und Überzeugung tun? Über Termine halten wir sie äh, auf dem Laufenden, ähm, wie immer.
3: Genau, wenn ich das, das habe ich ja gestern auch gehört, deswegen stelle ich jetzt meine Frage nochmal. Hält hey, die Bundeskanzlerin es für richtig und wichtig, sich mit Herrn Trump noch vor dessen offizieller Amtseinführung zu treffen? So wie es beispielsweise der eine oder andere derzeit
2: auch schon tut.
0: Sie sind blitzgescheit und haben, glaube ich, meine Antwort eben schon verstanden.
2: Das lassen wir jetzt so stehen. Gibt es eine weitere... Was soll ich da dagegen sagen? <lacht> ja. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Hat sich erledigt, dann auch ein neues Thema nicht?
1: Ein neues Thema? Dann dürfen Sie, Herr Jung. Ich würde mal von Frau Dämmer oder Herrn Schäfer interessieren, wann Herr Steinmeier zurücktritt bzw. entlassen wird.
12: Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, ich halte es für unwahrscheinlich, dass er entlassen wird. Wann eine Amtsübergabe auf einen Nachfolger im Amt des Außenministers erfolgt, kann ich gar nicht genau sagen. Bislang ist Herr Steinmeier wie einige politische Persönlichkeiten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vor ihm, gleichzeitig amtierender Außenminister und Kandidat der Regierungskoalition für das Amt des Bundespräsidenten. Das war etwa bei einem der Vorgänger im Amt von Herrn Steinmeier, bei Walter Scheel so. Und wann aus Sicht des Außenministers der richtige Moment gekommen ist, sein Amt als Außenminister niederzulegen,
2: das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Zusätzlich Nee.
1: Gibt es weitere Fragen? Das ist dann noch ein Thema von Herrn Jung. Herr Schäfer, äh, zum Treffen der Kerngruppe der Anti-ISIS-Koalition gestern, äh, die Erklärung, die ausgegeben wurde, die hat ja wahrscheinlich auch Deutschland unterstützt und, und, äh, die hat unter unterstützt und unterschrieben, das ist eine gemeinsame Erklärung. Der Kerngruppe ja,
12: gewesen. wir waren ja Gastgeber,
1: deshalb genau. waren wir auch an der
12: Redaktion des Textes. Ich muss ihn gerade mal raussuchen, aber Sie können weiterfragen, natürlich äh, beteiligt. Da klar. ist mir ein Satz
1: aufgefallen, nämlich We recognize Turkey's significant contribution to the campaign against Daesh, bzw. ISIS. Was? Welche significant contribution soll das sein? Also die
12: Türken äh, sind, auch das ist natürlich Gegenstand der Gespräche gewesen, die wir am Dienstag in Ankara geführt haben, mit ihrem außenpolitischen Teil zu Recht hoch alarmiert über die Lage in der Region und insbesondere in den beiden Nachbarstaaten Syrien und dem Irak. Das ist der, denke ich, entscheidende Grund dafür, dass die türkische Regierung zahlreiche außenverteidigungs- und sicherheitspolitische Aktivitäten entfaltet und entfaltet hat in den letzten Jahren und Monaten um dieser offensichtlichen Bedrohung, die das für die Stabilität und die Sicherheit des Tür der Türkei bedeutet, ähm, entgegenzutreten. Und äh, die Türkei ist von Anfang an Teil der Anti-ISIS-Koalition, der Internationalen Staatengemeinschaft, so wie sie vor na, inzwischen weit mehr als zwei Jahren äh, ins Leben gerufen wurde. Und die Türkei tut äh, an unserer Seite und an der Seite ihrer Bündnispartner äh, jede Menge, um der echten Bedrohung für sie und für die internationale Staatengemeinschaft durch äh, ISIS äh, entgegenzutreten. Und äh, da haben wir bei den vielen Punkten, bei denen der Umgang mit der Türkei nicht so einfach ist zurzeit, eigentlich gar keine Meinungsverschiedenheiten, äh, dass aus Sicht beider Staaten, wie aus Sicht der gesamten Anti-ISIS-Koalition, so wie das gestern auch zum Ausdruck gekommen ist, der Kampf gegen ISIS in Syrien und im Irak und darüber hinaus eine Priorität unserer gemeinsamen Politik sein muss.
1: War das Thema UN Mandat ein Thema gestern bei den Gesprächen, damit dieser Einsatz auf einer Völkerrechts äh, freundlichen Grundlage.
12: Jetzt müssen Sie mir sagen, welches UN-Mandat äh, bei welchen Gesprächen, das
1: weiß ich nicht so genau. Es geht ja um den Einsatz der Anti-ISIS-Koalition, an dem sich auch Deutschland beteiligt und dafür gibt es ja halt kein explizites UN-Mandat nach Artikel 7. Und wenn Sie sagen, Gespräche gestern, was meinen Sie da gestern? Hat man sich darüber unterhalten, dass man das Sie vor allem... Am Dienstag, vor drei Tagen. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja.
12: Bei den Gesprächen, bei denen ich äh, dabei war, ist äh, über diese Frage nicht gesprochen worden. Äh, das mag daran liegen, dass aus Sicht der Türkei, aber auch aus Sicht der Bundesregierung es überhaupt kein völkerrechtliches Vakuum äh, gibt. Äh, Vielmehr will ich dazu nicht sagen, weil das Thema Subjudice ist, weil, wie Sie wissen, der Bundes Bundesverfassungsgericht aufgefordert worden ist äh, bei der Frage des Anti-ISIS-Mandates, die Entscheidung des Deutschen Bundestages auf Vorschlag des, äh, Deutsch, der, der Bundesregierung zu überprüfen. Wir haben, um das nochmal ausdrücklich zu sagen, keinen Zweifel daran, dass das, was der Deutsche Bundestag entschieden hat, nämlich sich in der bekannten Weise an, am Kampf gegen ISIS zu beteiligen, äh, im Wesentlichen, nicht ausschließlich, aber im Wesentlichen vom äh, türkischen Luftwaffenstützpunkt Chilik aus, in vollem Einklang mit dem deutschen Verfassungsrecht
10: und dem Völkerrecht steht.
2: Ein weiteres Thema, Herr Kollege.
10: Ich habe eine Frage ans BMF. Es gibt ja jetzt ziemlich einen Streit zwischen Ihnen und dem Land Nordrhein-Westfalen, Herr Walter Beuerns, wegen des vor einer Woche von Ihnen veröffentlichten Schreibens zur Wertpapierleihe. Herr Walter-Beuern spricht daher von einem einmaligen Vorgang, dass das passiert ist, weil er da ein Veto eingelegt hat. Wie bewerten Sie das? Und die zweite Frage dazu, inwiefern hat es denn seit gestern irgendwie den Versuch gegeben, mit ihm ins Gespräch zu kommen oder inwiefern hat er umgekehrt den Versuch unternommen?
13: Vielen Dank. Also das Bundesfinanzministerium, es geht da um den Vorgang, den Sie ja beschrieben haben, das Bundesfinanzministerium hat mit einer deutlichen Mehrheit der Länder äh, die Konsequenzen, und zwar die richtigen Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs im August 2015 gezogen. Äh, diese Entscheidung wurde in einem BMF-Schreiben veröffentlicht, damit die Finanzämter in die Lage versetzt werden, rechtzeitig zum Jahresende drohende Verjährung in offenen Fällen zu unterbrechen, die wir als Gestaltungsmissbrauch werten. Ein weiteres Abwarten, bis jeder von allen diesen einzelnen, bis jeder sozusagen von allen einzelnen Formulierungen überzeugt ist, hätte keine Steueransprüche gesichert, sondern nach Ansicht der Ländermehrheit, die das beschlossen hat, die nötigen Vorgaben an die Finanzämter und die Einleitung der Maßnahmen weiter verzögert. Herr Borjans hat die Gelegenheit verstreichen lassen, seine Bedenken unmittelbar auf der Sitzung am 10. November, wo die Finanzminister zusammengekommen sind, mit den übrigen Ländern zu diskutieren und hat stattdessen am gleichen Tag lediglich schriftlich dazu Stellung genommen zu einem Papier, das sozusagen seit mehreren Monaten diskutiert und bekannt war. Und das ist der Sachstand. Und dieser schriftliche Einwand gilt dann nicht, oder wie habe ich das zu verstehen? Der wurde zur Kenntnis genommen von der Mehrheit der Mitglieder, aber abgelehnt. Also die deutliche Mehrheit der Länder hat sozusagen die, äh, sich anders entschieden, als das NRW vorgeschlagen hat und hat äh, gesagt, dass jetzt eben, die äh, drohende Verjährung in offenen Fällen unterbrochen werden muss und jetzt gehandelt werden muss. Und deswegen äh, haben wir, wurde dort dieses, dieser Vorschlag des
10: BMF angenommen durch die Mehrheit der Länder. Zusatzfrage noch. Das heißt also, für Sie ist das Thema erledigt. Verstehe ich das dann richtig? Also wir haben einen Beschluss der Länder, die gilt. Okay. Weitere Fragen dazu? Eine Zusatzfrage habe ich dann noch. Äh, verstehe ich denn dieses Schreiben richtig? Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt, dass ähm, diese Kung-Kung-Geschäfte, um die es ja geht, dass die bei einer positiven Vorsteuerrendite legal sind. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte, die da gekommen sind. Oder ähm, verstehe ich das falsch? Wie ist das?
13: Also ich äh, würde sagen, der, der Punkt ist, es wurde dieser Beschluss gefasst. Ähm, der, den kann auch jeder nachvollziehen, in diesem BMF äh, schreiben. Ähm, und jetzt, äh, das ist das, was ich Ihnen sozusagen dazu zu dem Punkt jetzt sagen kann. Es wurde über dieses einzelne Urteil, eine das äh, vom BfH getroffen wurde, dazu wurde Stellung genommen.
10: Okay, das heißt, Sie können mir nicht sagen, unter welchen Umständen auf Basis dieses Schreibens diese Geschäfte möglicherweise legal sein könnten.
13: Unsere Meinung ist ja, dass, die, dass diese Geschäfte illegitim sind und eben in diesem einen Fall, der da entschieden wurde, da war eine rechtswidrige Gestaltung und das, dazu wurde jetzt Stellung genommen in diesem
2: Papier. Aber mehr, mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Weitere Fragen dazu? Gibt es noch andere Themen von allgemeinem Interesse? Herr Jung, die letzte.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
9: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ja, ganz kurz, Herr zu Ihrer YouTube-Serie. Sie sind ja so stolz auf die Abonnentenzahl. Wie viele äh, Neuanmeldungen in Sachen Wehrdienst gibt es denn schon? Das ist ja das Ziel.
14: Ja, also wenn Sie jetzt wollen ja mit der Frage eine direkte Verbindung zur ähm, Kampagne machen. Ähm, ich habe jetzt keine Wollen Sie auch? Na klar, ich meine, was wir mit der Kampagne erreichen wollen, ist ein großes Interesse. Das wollen wir nicht erreichen, das erreichen wir sowas. Das sehe ich auch in den vielen Nachfragen, unter anderem auch von Ihnen, Herr Jung. Ähm, wir haben insgesamt, wenn man jetzt mal die Zahlen sieht, ich weiß gar nicht, ob ich die dabei habe, ähm, auch in diesem Jahr schau gerade mal ganz kurz, ähm, bei der Bewerberlage stellen wir fest, dass wir ähm, insgesamt insgesamt, so, das war so Stichtag Ende September, weil wir natürlich nicht jetzt tagtäglich diese Stichtage auswerten, ähm, stellen wir fest, dass wir ähm, bei den Einplanungen deutlich oberhalb der Vorjahreswerte sind. Also man muss wissen, 2015 war eines der erfolgreichsten Jahre der Nachwuchsgewinnung. werden gab noch nicht viel ähm, Einstellung, ähm, Einplanung und auch eine hohe, gute Bewerberlage. Und ähm, dieses Ergebnis werden wir höchstwahrscheinlich auch in diesem Jahr über, ähm, ja, letztendlich noch weiter verbessern. Ähm, liegt insgesamt daran, dass wir gerade auch im Bereich der Fachkräfte, ähm, es ist uns gelingt, dass wir aufgrund der hohen Qualität Bewerber viele Fachkräfte jetzt einstellen können. Natürlich haben wir immer noch weiterhin Schwierigkeiten im Bereich so Marine, im Bereich Techniker, Pflegeberufe. Ähm, aber wir hoffen uns eben, dass durch die Kampagne, die auch eine unheimliche langfristige Wirkung hat, natürlich dann auch im nächsten Jahr ähm, dadurch ein Interesse erzeugt wird, dass wir auch weiterhin auch bei ähm, schrumpfenden oder sich reduzierenden Schülerabgangszahlen, je weiterhin die notwendigen Bewerber haben. Weil Fakt ist, allein im Bereich der Soldatinnen und Soldaten haben brauchen wir ungefähr 20.000 Soldatinnen und Soldaten, die wir jedes Jahr einstellen. Und das ist natürlich eine große Zahl. Und dazu brauchen wir die Qualität. Wie, wie hoch
1: war denn die Zahl letztes Jahr? Wie hoch ist die Zahl bisher in diesem Jahr? Und die Frage war ja, können Sie schon ausmachen, ob es Neuanmeldungen oder Bewerbungen gibt, basierend auf Ihrer YouTube-Serie?
14: Also im Bereich, wie gesagt, das wäre noch viel zu kurzfristig, weil YouTube-Serie läuft seit zwei Wochen. So Wenn jetzt dann sich darauf Werbe wer wir jetzt äußern und wollen Gespräche haben, dann gibt es einen Vorlauf, die müssen sich jetzt mal dazu ähm, ja, einlassen, müssen so Gespräche führen. Das ist noch viel zu ähm, früh, darüber zu urteilen. Ähm, das würde ich empfehlen, darüber sollten wir beim neuen Jahr übersprechen, sprechen, ähm, wenn wir dann die Ergebnisse haben. Aber eins der Fakt. Man darf es auch nicht allein daran messen jetzt genau, nämlich in Zahlen. Da spielen ja viel mehr Dinge in eine Rolle. Ist die Bundeswehr ein Thema? Wie wird die Bundeswehr wahrgenommen? Ähm, am Beispiel: Ich war vorgestern auf einer Veranstaltung, wo Bundeswehr eigentlich wenig Bundeswehrangehörige waren, aber es ein ganz großes Thema war. Was macht die Bundeswehr? Was leistet sie? Was braucht sie für eine Qualität? Wie läuft Führung in der Bundeswehr? Also Dinge, die natürlich auch entscheidend sind. Also viele Multiplikatorengeschichten, wenn es plötzlich im Haushalt darüber gesprochen wird. Und das ist wichtig wenn wir auch zukünftige Bewerber haben wollen. Und zu den Zahlen, wie gesagt, ich kann jetzt nur die Stichtagszahlen sagen, 15. September, aber hier im Bereich der Einplanung zum Beispiel hatten wir hier ähm, 8 Prozent mehr Einplanung als noch 2015. Das heißt, dass wir insgesamt, also als Beispiel, ähm, 2015 hatten wir ähm, 21.000 etwa oder knapp 22.000 Einplanung und ähm, 2016 hatten wir zu dem Zeitpunkt. Ähm, 23.500 knapp einplanen.
1: Weitere Fragen dazu? Und Einplanung heißt Bewerbung. Einstellung. Okay.
14: Bewerberzahlen hatten wir ungefähr im letzten Jahr 105.000. nur dass wir jetzt mal eine Zahl haben. Wie viel wir dann dieses Jahr haben werden, fragen Sie mich im Januar. Die letzte Frage, Herr Schillers.
2: Frage an Frau Delmer. Nun, ist gestern oder vorgestern bei den Gesprächen von Frau Merkel und äh, Herrn Obama. Die Frage der griechischen Schulden angeschnitten worden.
0: Wir haben hier jetzt schon äh, ausführlich über das Obama-Gespräch gesprochen und auch gestern gab es eine ausführliche Pressekonferenz zu diesem Thema. Darüber hinaus kann ich über das Gespräch keine Auskunft geben. Dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
2: hier keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.